0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou o Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões onde você é minha convidada, meu convidado. Você pode ter, acessar mais aos nossos conteúdos através do nosso site www.softwaremental.com.br ou é, acessar aí as mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter ou YouTube e as plataformas que a gente divulga aí o nosso podcast. O tema de hoje é o pilar 1 um do Mindset da Abundância. Nós vamos conversar hoje aqui, então, sobre a capacidade de inovar. No episódio passado da série Reflexões, concluímos a primeira abordagem referente às seis competências socioemocionais que tratamos aqui no software mental como essenciais ao Mindset da Abundância. Falamos das experiência nas organizações, a capacidade de transformação interna para acompanhar as mudanças do mercado impactado pelas novas tecnologias. Falamos dos tipos de mente, a mente socializada, aquela que busca sempre atender aí ao que está estabelecido socialmente e, e, e tem o seu valor medido externamente, ou seja, pelos outros. A mente autoral, aquela mente da pessoa que já consegue e dar os seus primeiros passos em relação à autonomia, mas ainda fechado para abordagens que diferem da sua forma de ver ou pensar a vida, e a mente autotransformadora, que é justamente o indivíduo já preparado para ter é, condições de dialogar com pessoas e culturas diferentes, pontos de vista diferentes, numa predisposição íntima para aprender, para se transformar efetivamente. E agora começamos aí uma nova série de três episódios, cada uma delas falando sobre um pilar do Mindset da Abundância. O mind, esse Mindset ele conta com três pilares fundamentais que, ao nosso ver, são essenciais dentro dessa nova economia, desse novo momento, desse novo cenário do presente futuro do trabalho. A capacidade de inovar a capacidade de lidar com o diferente e a capacidade de ter relacionamentos positivos. Né? Nós vamos abordar cada uma dessas três capacidades como, é, e as suas relações entre as competências socioemocionais, já associando então essas competências socioemocionais, porque elas, na verdade, é, são interdependentes e nós, como seres humanos, somos mais complexos do que se possa parecer à primeira vista. Não é isso? Então vamos começar a conversar aqui sobre o primeiro pilar, que é a capacidade de inovar. E essa capacidade está é, relacionada à, à identificação das reais necessidades de um contexto, buscando ver além do óbvio, para criar e implementar soluções que gerem resultados, preferencialmente resultados de alto impacto em benefício da nossa sociedade. E essa capacidade de inovar, ela possui dois parâmetros fundamentais, dois pilares ou dois alicerces fundamentais. De um lado entra a originalidade, e a gente chama esse pilar aí de originalidade aplicada, ou seja, a sua amplitude criativa o quão criativo ou criativa você consegue ser, e ele, esse, essa, esse parâmetro está relacionado a duas competências que se influenciam, a experiência e a criatividade. E o segundo parâmetro do pilar capacidade de inovar é a inventividade prática, é, que indica aí a capacidade de implementar as soluções criativas. E é uma relação entre a criatividade e a coragem. Então, aqui a gente tem os dois parâmetros: né? a capacidade de inovar, de um lado, o quão amplo é a sua capacidade criativa, o quão ampla é a sua capacidade criativa, e, por outro lado, qual a sua condição pessoal para implementar as ideias que cria, qual o seu nível de coragem, inclusive, para isso. Vamos explorar um pouquinho esses dois parâmetros para a gente entender por que, que essas duas competências socioemocionais de cada um deles, é, como que elas se influenciam mutuamente aí nessa história. Né? Então, na originalidade aplicada, que eu falei aqui que é a relação entre a experiência e a criatividade, a experiência pessoal, quando ela é qualificada pelo gosto de aprender e aplicar o que se sabe, ela permite ampliar a visão de mundo. É, e conviver bem com as diferenças culturais e individuais de cada pessoa. Ou seja, ela te oferece maior subsídios para as associações de ideias, para o enriquecimento das suas associações de ideias. E a gente sabe muito bem que, em termos de, de criatividade, um fator fundamental é justamente quando associamos dois com campos distintos do conhecimento, criando uma nova conexão que até então não existia ou uma nova forma de enxergar aquilo que até então não existia e esse conceito essa essa criação conceitual ela é a base aí do que a gente chama de inovação né mas é a base primária é o primeiro passo é você ter a boa ideia a gente sabe dentro do processo empreendedor que boas ideias por si só não resolvem nada elas indicam um potencial, mas um potencial que se não for convertido em prática, de nada resolve. Essa experiência, então, ela te faculta é, ampliar as suas possibilidades criativas justamente porque ela te incentiva né, a enxergar por outros horizontes, por outros ângulos, desde que você, de fato, use essas experiências para se autotransformar. Se você usar as experiências só para confirmar o que já sabe, você não sai do lugar, a gente já conversou sobre isso aqui no nosso canal. Então, aquela pessoa que gosta de ter certeza, aquela pessoa que gosta de saber das coisas, de saber diferenciar o que é o certo e o errado, essa criatividade fica baixa. Então, a criatividade, nesse caso aqui, que interessa para a gente, ela, ela, ela vem da percepção de novas possibilidades sobre a realidade trazendo aí ideias mais promissoras, por exemplo, para a sociedade, que é o que nos, nos interessa efetivamente, com foco aí nos fatos e dados e na avaliação mais positiva sobre a possibilidade de criarmos soluções para os desafios do mundo. Né? É, a Singularity University, por exemplo, ela, ela tem uma quase que um mantra né, de, de buscar soluções que impactem a um bilhão de pessoas. Ou seja, torne, de alguma forma, a vida de um bilhão de pessoas, melhor. E, e essa é uma premissa, então, da criatividade aplicada a um alto impacto, a uma alta capacidade de influenciar os comportamentos e hábitos da sociedade para melhor. E ambos conceitos, então, quando eles se relacionam, eles, eles favorecem a originalidade aplicada. E eu quero dar algum exemplo, alguns exemplos disso aqui para a gente é, entender melhor a relação entre essas duas. Quando, por exemplo, a criatividade é baixa e a experiência também é baixa, em geral, a pessoa costuma ter uma padronização alta em suas ações. Ela tende a ter é, uma restrição de conhecimentos e de aprendizagem, a baixa experiência, e baixa experiência é bom que se diga, não tem nada a ver com idade cronológica, porque tem muita gente que repete todo dia a vida qual um robozinho, e pode ter bastante idade e apenas repetindo os mesmos hábitos, os mesmos valores, os mesmos costumes. Então, essa experiência baixa, a criatividade baixa, indica aí que a pessoa tende a seguir o padrão, é a turma que vai no bolo, é a turma do meião. Quando a experiência é baixa, mas a criatividade, a pessoa tem um perfil mais criativo, é... essa criatividade naturalmente ela é de baixo impacto porque ela é limitada pelo entorno, justamente porque o indivíduo tem uma visão de mundo mais restrita. E essa visão de mundo mais restrita, embora ele seja possa ser uma pessoa mais criativa, é... os inputs, os insights, as possibilidades estão muito ligadas ao seu entorno. Então a capacidade, a criatividade, perdão, ela começa a ficar subutilizada. Cara, tem um potencial criativo alto, mas é, isso não é convertido em ideias de alto impacto, porque justamente a sua experiência limita essa criatividade. Já quando é o contrário, quando a experiência ela é mais alta, mais desenvolvida, mas a criatividade da pessoa é baixa. É, há uma tendência desse indivíduo no seu comportamento a ter aí uma, uma criação de soluções normalmente de baixo risco. Ou seja, ele sabe, ele tem conteúdo, mas ele não ousa, ele não arrisca, ele segue determinadas linhas já com conhecidas, aplica esses conhecimentos ao que já conhece, aplica essa experiência toda ao que já conhece, ao que já está estabelecido. Então, nesse caso aí, uh, percebe-se uma tendência comportamental de baixo risco. E, por fim, quando a experiência já é mais desenvolvida e a criatividade também, aí sim temos um bom potencial de inovação, porque esse indivíduo, além de uma visão de mundo expandida, uma visão mais sistêmica, com capacidade de conciliar diferentes interesses, é associada a uma capacidade criativa alta e essas conexões que a criatividade estabelece entre, entre esses inputs mais ampliados permite a ele ter um desenvolvimento melhor da sua originalidade aplicada ao nosso parâmetro número um o parâmetro número dois é justamente a inovação com praticidade é a relação da, dessa criatividade com a coragem então essa essa a coragem entra nesse escopo é, porque justamente na hora de implementar é que o bicho pega. Né? É aquilo que a gente falou, às vezes você tem uma boa ideia, mas implementar é outro, outro universo. Você precisa de mais resiliência para enfrentar os desafios, para implementar projetos, a resistência do status quo, que, que normalmente vai contra aquilo que você está pensando. Né? É, a necessidade de você então bater no peito e trazer a responsabilidade para si pelos próprios resultados, porque como implementador não adianta você justificar por que, que não consegue, né? o resultado prático é que você não consegue. Então, essa churumela que a gente às vezes tenta arranjar para explicar por que não faz, não resolve o caso. E esses conceitos, então, o conceito da criatividade com o conceito da coragem, estabelece justamente o processo da inovação. Né? A inventividade prática ela é justamente o processo da inovação na prática, implementada. Inovação é essa, como a gente já discutiu anteriormente aí, em outros episódios, ela tem que ter um impacto financeiro. Seja na, na melhoria significativa da produtividade, seja na redução de custos, ou seja no aumento de receita pela criação de novos produtos e serviços. então é, Quando a gente tem, por exemplo, de uma, fazendo uma correlação de novo aqui entre essas duas competências, uma coragem baixa e uma criatividade baixa é, aponta aí uma dificuldade para criar e implementar novas soluções. Né? A criatividade, criatividade baixa cria pouco. E coragem baixa também não é de implementar. Então, o sujeito não é nem de criar nem de implementar. Quando a criatividade é alta, mas a coragem é baixa, é, o cara tem muitas ideias, mas tem dificuldade de botar na prática isso, de implementar o que cria eventualmente uma certa tendência à teoria, né? ou seja, na teoria ele é muito bom, na prática ele não faz acontecer. Já quando é o inverso, quando a coragem é bem mais alta do que a criatividade, é um perfil mais implementador, mas normalmente de soluções ou modelos prontos. É a pessoa que ela é boa na implementação, mas não é boa na criação. Então, normalmente, é, é aquele gestor que implanta decisões corporativas, por exemplo. E, por fim, aí a coragem alta e a criatividade alta, temos aí um bom potencial para implementar essas soluções criadas, ou seja, temos um bom perfil aí de inovação, temos uma boa capacidade de, de, de criar e implementar. Melhor ainda se isso for de alto impacto para a sociedade, como havíamos comentado aqui. Está bem? Então, essas essa são as relações, entre, nesse pilar número um, entre os dois parâmetros, a originalidade aplicada e a inventividade prática. E ela envolve a relação de três competências socioemocionais importantes. A sua, a sua experiência, a capacidade de se autotransformar e aprender enriquecer o seu, vocabulário, o seu é, cabedal cognitivo diariamente. A sua criatividade, a sua liberdade mental para pensar de uma forma mais livre além além do óbvio além do que já está estabelecido, e a sua coragem para levar à frente as suas decisões com resiliência, com enfrentamento aos obstáculos, para materializar os seus objetivos e as suas propostas. Muito bem. Vamos, então, aqui chegando ao final desse nosso eh, episódio número 1 um sobre os pilares, com uma frase da Mary Cur a cientista polonesa, que ela traz um pensamento muito bacana, e ela nos diz assim, olha, abre aspas, seja menos curioso sobre pessoas e mais curioso sobre ideias, fecha aspas. A Mary Curie aqui, então, está trazendo uma ideia muito bacana de que se você quer ser mais criativo, você tem que pensar mais em ideias do que em pessoas. Quem fica cuidando muito da vida dos outros tem pouco tempo para ser criativo. No próximo episódio, vamos conversar sobre o pilar número 2 do Mindset da Abundância, a capacidade de lidar com o diferente. tá bem? Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Série Reflexões, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental, porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta lá o nosso site, os artigos, os e-books, os conteúdos que a gente prepara para vocês com muito carinho, www.softwaremental.com.br Um abraço, tchau!